0: Gott ist gerecht und er liebt Gerechtigkeit, er handelt gerecht. Ich habe einen Vers aus Psalm 11, der das so zum Ausdruck bringt. Psalm 11, Vers 7. Gerecht ist der Herr, Gerechtigkeiten liebt er, sein Angesicht schaut den Aufrichtigen an. Ein schöner Vers. Gott ist gerecht und er liebt Gerechtigkeiten. Er ist gerecht, das ist sein Sein und er liebt immer das, was seinem Wesen entspricht und er hasst das, was dem entgegengesetzt ist. Er hasst Ungerechtigkeit, er liebt das Gute, er hasst das Böse und er handelt auch dementsprechend. Und er liebt Gerechtigkeiten, also gerechte Taten, heißt es hier in der Fußnote, und er tut sie selber und er liebt sie auch, bei denen, die ihm angehören, wenn sie diese Gerechtigkeit auch leben. Und das ist ein Wohlwollen, was er dann für die hat, die wirklich sich aufrichtig vor ihn stellen und schauen wollen, was möchte er von mir und dementsprechend handeln. Und dieser Psalm 11 ist auch ein, ein Vers, einen Psalm für diese Zeit, ja, wenn wir sehen in Vers 3, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte, auch da ist dieser Begriff wieder, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Also da, wo es vielleicht drunter und drüber geht, da wo Dinge eingerissen werden, wo Dinge abhanden kommen, die bisher für mich stützend und mir Sicherheit gaben, da ist der Blick auf den Herrn der Richtige, der Herr ist in seinem heiligen Palast. In den Himmeln ist sein Thron und das ist aber auch ein prüfender Blick. Er prüft, Vers 5, den Gerechten. Das macht er, aber sein Angesicht schaut wohlwollend den Aufrichtigen an. Das ist der gerechte Gott, der gerecht handelt. Und wenn wir diesem Gedanken mal ein bisschen nachgehen, wie wir den Gerechten in der Schrift finden, dann ist es vom Ausgangspunkt her erst einmal häufig der gerechte Richter. Ja, es gibt so eine Stelle in Psalm 7, Psalm 7 Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der jeden Tag zürnt. Das ist eine Aussage, die, die steht da so und die finden wir ähnlich, dass die Gerechtigkeit mit dem Gericht verbunden ist. Das ist ja klar, denn dadurch wird ja Recht gesprochen, dadurch wird Recht geschaffen, dass man zwischen richtig und falsch, zwischen Gut und Böse unterscheidet. Und das ist eine Rolle, die Gott hat. In seiner Hand ist Gerechtigkeit, gefüllt ist seine Rechte mit Gerechtigkeit. Psalm 48 oder Psalm 119. Er ist gerecht und alle seine Rechte sind gerade. Ja, das ist etwas total Wichtiges, dass wir es mit einem gerechten Gott zu tun hat, haben, auch für unser Leben und gerade auch für unsere Ewigkeit. Er wird nämlich zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, zwischen gerettet und verloren unterscheiden und er wird das wahrheitsgemäß und gerecht tun. Wir vermissen Gerechtigkeit oft in unserem Leben und wir können sicher sein, wir werden sie einmal haben. Und dann gibt es aber auch zugleich bei dem Gerechten noch eine andere Seite, schaut man in Psalm 116. In Psalm 116, Vers 5, gnädig ist der Herr und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Oder aus Micha 7, dass er die Ungerechtigkeiten vergibt. Oder in Jesaja, keiner ist außer mir ein gerechter und rettender Gott. Dieser Gerechte wird also gleichzeitig auch mit Barmherzigkeit, mit Gnade und mit Vergebung verbunden. Und diese beiden Seiten müssen wir sehen. Aber wie ist das möglich? Wie kann man einerseits sagen, er ist ein gerechter Gott, der jeden Tag zürnt, und andererseits ist dieser gerechte Gott ein rettender Gott, der die Ungerechtigkeiten vergibt. Wie kann das beides wahr sein? Es kann wahr sein dadurch, dass Gott es gemacht hat, dass man Vergebung bekommen kann. Wenn man die Vergebung nicht hat, dann hat man diesen Richter vor sich, der ein zürnender Gott ist und vor dem wird man auch einmal erscheinen und keine Ausrede haben und verurteilt werden, wenn man keine Vergebung hat. Aber da, wo man Vergebung hat, da ist es gerecht von Gott, dass er vergibt. Da ist es gerecht, dass er nicht zürnt, sondern dass er segnet. Und sein ganzes Wohlwollen, seine ganze Gnade, seine ganze Güte uns überschüttet, sozusagen. Und diese beiden Aussagen finden wir im Römerbrief dann, dass es einerseits heißt, sei es kein Gerechter, und andererseits, dass Gott aber gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Christus ist. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, Die Vergebung, vor Gott habe ich durch den Glauben an Jesus Christus, der meine Sünden getragen hat und damit das aus der Welt geschafft hat, was Gottes Grund ist zu zürnen. Das ist die Sünde. Das ist das, was mich von Gott trennt. Und wenn Christus das für mich auf sich genommen hat, womit ich mich durch den Glauben an ihn identifiziert habe, dann habe ich keine Sorge vor dem gerechten Richter, sondern dann bin ich in der Vergebung, in der Begnadigung das ist sehr wichtig für, für unser Leben, auch für den Tag heute, dass wir in einer geklärten Beziehung mit Gott leben können, dass wir von ihm angenommen sind, dass wir seine Vergebung haben und genießen und auch ausleben. Und wir wollen auch wieder darüber nachdenken, wie betet denn jemand, der diesen gerechten Gott kennt? Und das ist interessanterweise, in zwei Gebeten kommt das zum Ausdruck, in zwei ähnlichen Gebeten, nämlich von Esra und von Nehemiah, jeweils in Kapitel 9 des, des jeweiligen Buches. Und da finden wir explizit diese Aussagen, nämlich in Esra 9, Vers 15, Herr Gott Israels, du bist gerecht. Wir sind vor dir in unserer Schuld, denn deswegen kann man nicht vor dir bestehen. Und in Nehemiah 9, ich möchte das vielleicht auch kurz erklären. In Nemia 9, Vers 8, am Ende, du hast deine Worte erfüllt, denn du bist gerecht. Vers 17, du bist ein Gott der Vergebung. Und dann kommt es später nochmal in Vers 33, du bist gerecht in allem, was über uns geht gekommen ist, denn du hast nach der Wahrheit gehandelt, wir aber haben gottlos gehandelt. Esra und Nemia sind Personen, die in einer sogenannten Erweckungszeit mit einem Überrest von Glaubenden zurückgekehrt waren, jeweils ich stelle das nur in den großen Kontext, nicht ins Detail, die sich darauf besonnen hatten, und auch die Möglichkeit ergriffen hatten, zurückzukehren zu dem, was Gott ursprünglich gewollt hat und denen ihre Schuld bewusst war, ihre persönliche, soweit sie daran Anteil hatten, ihre aktuelle, aber auch ihre historische Schuld. Und man kann nicht vor dem gerechten Gott stehen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es ist einfach so, dass wir Fehler machen, dass wir sündigen und das zieht sich durch unsere Geschichte, persönlich und gemeinschaftlich. Und wenn man in einer Situation ist, wo man das zu spüren bekommt, dann ist es einfach moralisch nicht anders möglich, als so vor Gott zu stehen und seine Gerechtigkeit in den Blick zu nehmen und auszusprechen und gemessen an dieser Gerechtigkeit zu bekennen, was falsch ist und was falsch war. Das Erfordert der gerechte Gott. Und dann steht man aber diesem gerechten Gott gegenüber gleichzeitig als dem Gott der Vergebung. Aber Vergebung setzt Sünde voraus und die muss ich in meinem, in unserem Leben festgestellt und bekannt haben und dann, wie es auch in der Schrift heißt, auch lassen. Wer sie bekennt und lässt, dieser wird Barmherzigkeit empfangen. Und das ist vorbildlich hier bei Esra und Nehemiah. Die haben da kein Blatt vor den Mund genommen, die haben keine Ausflüchte gesucht, sondern sie haben sich vor diesem gerechten Gott gedemütigt und sie wussten, dieser gerechte Gott, der ist auch gerecht in dem Sinne, dass er wahrmachen wird, was er gesagt hat, dessen Verheißungen sind ja gültig und er ist treu. Das ist auch ein Aspekt der Gerechtigkeit, dass er sich an seine eigenen Maßstäbe auch hält, dass er seine Verheißungen einhält. Und Esra und Nehemiah, haben das gewusst und haben sich darauf berufen, das können auch wir tun, dass wir wissen, der gerechte Gott, der ist gerecht darin, dass er dem Demütigen Gnade gibt. Und das ist so, so gut zu wissen und sollte uns davon frei machen, uns zu scheuen, etwas vor Gott zu bekennen und zum Ausdruck zu bringen, was wir falsch gemacht haben, sondern er sollte uns geradezu dazu treiben, weil wir von diesem gerechten Gott Gnade erwarten dürfen. Gott ist gerecht und er liebt Gerechtigkeiten.